0: Femmes de Supply, le podcast inspirant dédié aux femmes de la Supply Chain par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique. Elles sont directrices logistiques ou transport, caristes, préparatrices de commandes, data scientist ou bien encore Supply Chain Manager. Elles, ce sont les femmes de la Supply Chain d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi Voxlog et Geodis, aimerais leur donner la parole, à elles particulièrement, pour valoriser nos métiers d'abord, mais également pour qu'elles sachent qu'ils leur sont accessibles au même titre que n'importe quel autre. Découvrez-les en 5 épisodes audio. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode de la série Femmes de Supply, réalisée par Voxlog et Géodis. J'ai quitté Paris pour rejoindre Croix, aux portes de Lille, et rencontrer Stéphanie Foucard, responsable R&D Software chez Exotech, désormais célèbre concepteur et fabricant de la solution Goods to Person, Skypod. Stéphanie, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, même exercice que pour vos précédentes consoeurs, pouvez-vous commencer par vous présenter en quelques mots
1: Bien sûr, euh, je m'appelle Stéphanie, j'ai 37 ans, et euh, je suis responsable de l'équipe qui conçoit et réalise le logiciel pour nos systèmes. Donc ça euh, correspond environ à 25 personnes. Et donc chez Exotech, on est un groupe qui fournit des solutions d'automatisation de l'entrepôt à travers des solutions robotiques. On est en pleine expansion, notamment à l'international. On équipe des exérons d'entrepôt un peu partout en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. Et on travaille pour des secteurs du e-commerce jusqu'à l'alimentation de lignes de production pour l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez avant d'arriver chez Exotech un an auparavant Au départ, j'ai une formation d'ingénieur. Et mon cœur de métier, c'est l'informatique. J'ai passé 12 ans chez Thales, en travaillant sur des sujets plutôt orientés défense ou industrie. Il y a quelques années, j'ai rejoint un éditeur de WMS en tant que directrice de production, et c'est là que j'ai découvert la logistique. Alors, la découverte de la logistique, comment ça s'est passé J'avais une vision assez simpliste de la logistique, et je me trompais finalement pas mal sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui est au centre de l'entreprise, qui permet euh, de répondre aux promesses clients de livraison, de rapidité, d'efficacité. Et derrière euh, juste un entrepôt, il y a énormément de façons de fonctionner différentes et il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu. Et donc c'est finalement quelque chose de très intéressant et de, de très vaste comme sujet.
0: Alors même si on est ingénieur informatique, on ne sait pas forcément ce que veut dire WMS, au départ, sans connaître la logistique
1: Non, pas du tout. Surtout que dans les domaines sur lesquels j'ai travaillé, c'était vraiment très éloigné, je n'avais vraiment pas de connaissances particulières dans le domaine, mais c'est aussi ce qui est intéressant et ce qui a fait que j'ai choisi l'informatique d'ailleurs au départ. C'est la volonté de travailler sur différents sujets, dans différents domaines, ce qui est possible par l'informatique. Et finalement, quand on me proposait de travailler sur ces sujets logistiques, j'ai voulu découvrir et voir ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qui vous a plu la complexité euh, du sujet parce que c'est un environnement qui a beaucoup de contraintes avec euh, des engagements de résultats qui sont forts et donc du coup ça veut dire euh, de notre côté avoir des solutions qui sont euh, performantes, qui sont fiables et du coup c'est vraiment des, des enjeux en tant que professionnels qui font que c'est des défis qui sont très intéressants euh, à relever. Et puis, ça permet aussi, à travers la logistique, de découvrir encore le cran d'après. C'est-à-dire que j'ai pu découvrir le retail, que je connaissais très peu. J'ai pu découvrir aussi d'autres pays à travers des clients qui sont situés au Japon, avec lesquels j'ai, j'ai pu travailler. Donc, c'est beaucoup de découvertes à travers ce prisme-là. La découverte, c'est ce que vous recherchiez peut-être, euh, étudiante,
0: adolescente. Est-ce que ça a été vraiment une des clés du choix de l'informatique
1: oui, tout à fait. Je suis de nature assez curieuse et j'ai choisi une école généraliste aussi pour ça. Et finalement, arrivée en dernière année, j'ai eu envie de me spécialiser dans l'informatique et j'ai fait un master recherche en ce qui s'appelle maintenant l'intelligence artificielle pour vraiment creuser ce sujet-là et pouvoir travailler sur des systèmes complexes parce que j'ai, j'ai toujours aimé la science, la technologie et c'était un bon point d'entrée vers plein de domaines.
0: Alors vous me disiez quand on préparait l'interview que vous aviez fait
1: euh, l'école des mines, c'est comment l'école des mines est-ce, que, euh, est-ce qu'il y avait beaucoup de filles Eh ben oui en fait il y avait pas mal de filles, euh, c'est une école d'ingénieurs généralistes donc euh, ça regroupe beaucoup de profils différents, donc il y a une certaine mixité, même si euh, dans mon entourage proche il euh, y avait quand même plus de masculins que de féminins. Oui, parce que
0: l'informatique, on a beau dire, c'est un préjugé, hein, mais c'est vu quand même comme un univers assez masculin, euh, idem pour la robotique, idem pour la logistique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a posé problème, vous, à un moment donné, ou vous êtes juste jamais posé la question
1: Dans les faits et dans les chiffres, c'est une réalité. Il y, a, il y a vraiment beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les équipes. Mais ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de qualification. C'est plutôt qu'il n'y a pas beaucoup de candidates, parce que très longtemps avant, dans les choix d'orientation qui sont faits, Très tôt, de, depuis le lycée, les filles ne sont pas encouragées à poursuivre sur des, des carrières scientifiques, alors que euh, toutes celles que j'ai dans mon équipe ou dans les équipes aux alentours sont très douées, très compétentes. Donc c'est vraiment une question de préjugés et d'a priori. Alors comment vous, vous avez réussi à déjouer tous ces préjugés et ces a priori et ben, Je crois que déjà, je me suis rarement posé la question finalement. J'ai eu la chance que mes parents ne euh, m'aient jamais dit euh, « fais pas ça, euh, c'est pas pour les filles ». Et donc finalement, j'ai toujours plutôt écouté mes, mes centres d'intérêt et mes envies. Et quand ça me menait sur des chemins qui étaient plutôt typés masculins, il n'y a jamais eu personne pour me dire que je ne pouvais pas ou que ce n'était pas pour moi. Et donc finalement, quand on ne sait pas, et ben on fait ce qu'on aime. Et ça, ça vaut beaucoup de choses. Et je pense que ce serait, c'est, c'est vraiment une voie, l'éducation, pour. ça prend du temps. C'est, c'est des choses de long terme. Mais c'est comme ça que les, les secteurs vont s'ouvrir et que les femmes pourraient vraiment découvrir des métiers passionnants qui sont liés à des sujets techniques. Alors vous, vous êtes à la tête d'une
0: équipe d'environ 25 personnes. Vous m'avez fait visiter les locaux et j'ai bien vu que dans l'open space, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'hommes majoritairement. Comment ça se passe est-ce que, est-ce que c'est juste comme ça Il n'y a pas de CV de filles qui tombent Et puis, est-ce qu'il y a une difficulté
1: à être aussi une femme manager d'une majorité d'hommes On a assez peu de CV en effet, on a assez peu de candidatures féminines et euh, toutes celles qui m'écoutent et qui pourraient euh, se reconnaître si elles veulent nous rejoindre, euh, je les recevrai avec grand plaisir mais en réalité, non. J'ai, dans ma carrière, euh, eu très peu de remarques venant d'hommes. C'est plutôt les femmes qui s'auto-limitent dans ce qu'elles peuvent faire ou qui se disent que ça ne les intéressera pas, qui écoutent les préjugés. Mais finalement, quand on découvre les secteurs et quand on découvre l'activité euh, pratiquée au quotidien, il n'y a aucune raison que ça plaise moins aux, aux femmes qu'aux hommes. Mais par contre, le, le fait d'avoir une mixité, ça c'est vraiment intéressant. Parce que dans une équipe, plus on a de regards différents, d'horizons différents, que ce soit à travers la, la culture ou, ou le sexe, plus on a une équipe qui est riche et qui est capable de trouver des solutions innovantes. Et puis il y a double difficulté presque
0: dans le secteur, c'est qu'au-delà du problème de la féminisation, il y a un problème d'attractivité. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui, que la logistique c'est un peu le parent pauvre de l'économie française, alors qu'on sait très bien que ça a du poids, hein, mais, mais en termes d'image, ce n'est pas
1: toujours incroyable oui, le secteur a du mal à recruter euh, hommes comme femmes. Parce que quand on pense logistique, on pense entrepôt, on pense pénibilité, cadence, euh, 3 à 8. Alors, ça en fait partie, c'est vrai. Mais euh, pas seulement. On a notamment euh, un certain nombre d'acteurs qui proposent des solutions, comme nous on le fait, qui améliorent l'ergonomie de l'entrepôt et qui rendent le travail à plus forte valeur ajoutée, le travail humain. Mais au-delà de ça, la logistique, c'est pas que ça, c'est pas que opérateur en entrepôt. Il y a des postes un peu partout pour gérer le transport, pour gérer les plans d'approvisionnement, pour euh, gérer l'informatique qui soutient tout ça. Et finalement, euh, c'est très réducteur de considérer euh, que la partie très opérationnelle de la logistique, il y a plein d'autres choses à faire.
0: Alors est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu euh, quelles sont vos activités au quotidien
1: Alors mon quotidien, il est très varié. Mon métier aujourd'hui, c'est centré euh, beaucoup autour de, de mon équipe pour la faire grandir, pour accompagner euh, tous ses membres euh, dans leur travail. Mais c'est aussi euh, des activités autour du produit, sur la partie technique, sur de l'expertise, mais aussi euh, fonctionnelle pour apporter euh, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modes logistiques pour répondre à un besoin euh, client. Et donc c'est aussi euh, aller à la rencontre de tous ces clients ou futurs clients pour euh, comprendre leurs besoins, pour euh, m'assurer que euh, nos systèmes fonctionnent bien et que ça répond à leur contexte. Et donc euh, j'ai aussi un travail de veille et d'expertise à faire euh, sur ce plan-là. Donc si vous étiez en face euh, d'étudiantes là et que vous deviez les convaincre de vous rejoindre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire et ben, Je pourrais leur dire qu'avant euh, de se faire un jugement, je pense qu'il faut peut-être venir voir euh, ce qu'on est capable de proposer, ce qu'on fait euh, au quotidien et qu'il ne faut pas s'arrêter juste à un intitulé. Euh, mais derrière, la, aller voir la, la réalité du terrain. Et puis euh, qu'il y a une variété tellement grande de postes et d'activités à faire que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc il ne faut pas hésiter à pousser les portes et même venir discuter avec des professionnels pour euh, se faire une idée plus précise de ce qu'on peut apporter.
0: Vous finalement, comment est-ce que vous envisagez votre carrière dans toutes ces
1: perspectives-là qui s'offrent alors, au sein d'Exotec, au sein du secteur Mon évolution, je la vois euh, liée à l'évolution d'Exotech. On est un un groupe en croissance, on a plein de produits qui sont en cours de développement, beaucoup d'idées, une une expansion à l'international. Et donc, euh, mon équipe euh, est amenée à à se développer également. Donc, il y a plein de challenges, plein de défis dans les mois, les années qui viennent. Et donc, mon poste évoluera avec l'évolution d'Exotech qui sera, j'en suis sûre, euh, explosive.
0: On va suivre ça de près. Merci beaucoup Stéphanie pour ce moment partagé ensemble et à bientôt. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique.